0: Laudetur Jesus Christus. Breca news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương trình
1: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco Cô khuyến khích các nhà báo, hãy tiếp tục làm sáng tỏ tội ác lạm dụng trẻ em để diệt trừ nó.
1: Vatican, trong thông điệp gửi đến các nhà báo tham dự cuộc gặp gỡ có chủ đề Từ bóng tối đến ánh sáng, một cuộc thảo luận chuyên sâu về báo chí và vai trò của nó liên quan đến lạm dụng tình dục trong giáo hội, Đức Thánh cha khuyến khích các nhà báo tiếp tục công việc với sự cởi mở và chính trực
0: để phục vụ sự thật. Cuộc gặp gỡ được Hiệp hội Quốc tế các nhà báo đăng ký tại Vatican, tổ chức với sự cộng tác của Viện Nhân Chủng Học của Đại học Giáo Hoàng Giorgiana. Trong thông điệp gửi đến cha Hans Sonner, Giám đốc Viện Nhân Chủng Học của Đại học Giáo Hoàng Giorgiana, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Baroli nói, Đức Thánh cha Francisco tin tưởng rằng các cuộc thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của các nhà báo, các nạn nhân, và các chuyên gia sẽ giúp làm sáng tỏ hơn nữa, tai họa lạm dụng và thúc đẩy một sự hợp tác hiệu quả trong giáo hội và xã hội nói chung để xóa bỏ tội ác sâu xa này. Sau đó Đức Thánh Cha bày tỏ, lòng biết ơn đối với những nỗ lực liên tục được thực hiện để thúc đẩy sự minh bạch, khôi phục phẩm giá và hy vọng cho những người sống sót sau các vụ lạm dụng và đảm bảo hạnh phúc cho tất cả con cái Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ cũng có sự tham dự của Đức Tổng giáo mục Charles của Malta và đồng tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, Brian Dellin, một nạn nhân, Tina Campbell, Cố vấn bảo vệ quốc tế, và cha David dechito chuyên gia về giáo luật về luật hình sự. Cuộc họp được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm giải thưởng Pulitzer, được trao vào năm 2023 cho các nhà báo của nhóm Spotlight của tờ Boston Globe vì đã phát hiện ra các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều thập kỷ của các thành viên trong hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận Boston 20 năm sau công việc lịch sử đó, cuộc họp đã cố gắng phản ánh xem giáo hội công giáo đang ở giai đoạn nào trong cam kết chăm sóc và bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, cũng như những đóng góp của các nhà báo trong việc đưa ra trách nhiệm của những vị lãnh đạo giáo hội.
1: Đức Thánh Cha, Thế vận hội Olympic 2024 là cơ hội đối thoại và thúc đẩy tình huynh đệ.
0: Vatican, thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023, trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến những người công giáo Pháp dịp Thế vận hội mùa hè 2024. Đức Thánh Cha hy vọng, đây sẽ là cơ hội đối thoại giữa các dân tộc và thúc đẩy tình huynh đệ đích thực, điều thế giới đang cần.
1: Thế vận hội Olympic 2024 là một sự kiện thể thao đa môn quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 tới ngày 11 tháng 8 năm 2024 tại Paris và 16 thành phố khắp lãnh thổ Pháp, cùng với một thành phố tại Tahiti, hòn đảo thuộc xứ hải ngoại và cộng đồng hải ngoại Polynesi thuộc Pháp. Sứ điệp gửi đến Thế vận hội mở đầu. Anh chị em công giáo Pháp thân mến, Thế vận hội sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2024 tại đất nước thân yêu của anh chị em. Đối với anh chị em, được chào đón cả thế giới là một niềm vui và cũng là một trách nhiệm. Vì thế, Đức Thánh cha mời gọi người công giáo Pháp tích cực dấn thân để sự kiện này là cơ hội cho những cuộc gặp gỡ sâu sắc và hiệu quả giữa những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, thuộc các dân tộc, nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu trở thành tình nguyện viên, đón tiếp mọi người bằng việc mở rộng cửa nhà thờ, trường học và nhà ở. Sứ điệp viết, trên tất cả, hãy mở rộng trái tim anh chị em bằng sự tiếp đón nhưng không, Quảng đại và tận tâm, anh chị em sẽ làm chứng một cách mạnh mẽ cho chúa Kitô, đấng ngự trong anh chị em và là đấng thông truyền niềm vui của người cho anh chị em. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn khích lệ người công giáo Pháp không quên giúp đỡ những người khuyết tật, người nghèo và người bị gạt ra bên lề hội nhập vào sự kiện thể thao cao đẹp này. Ngài bày tỏ mong muốn Thế vận hội sẽ là cơ hội qua thể thao tôn đổ tình huyên đệ đích thực mà thế giới đang rất cần. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả các nhà tổ chức, các tín nguyện viên những người sẽ đáp ứng lời kêu gọi của ngài và cho tất cả những ai sẽ tham gia thế vận hội mùa hè năm 2024.
0: Giáo hội Công giáo muốn có tuyên úy 24 giờ trên 24 tại làng Olympic ở Paris.
1: Paris, Giáo hội Công giáo muốn có các tuyên úy sẵn sàng 24 giờ trên 24 tại làng Olympic của Thế vận hội Paris năm 2024. Giáo hội cũng muốn tiếp đón những khán giả mỏng dòn nhất trong sự kiện này.
0: Theo các nhà tổ chức của Olympic Paris 2024, Giáo hội Công giáo muốn đồng hành với những vận động viên có nhu cầu thiêng liêng vào bất cứ thời gian nào trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 2024. Giáo hội Công giáo cũng mong muốn có những nơi trốn dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đức cha Emmanuel, giám mục phụ tá của Lyon, đại diện của tòa thánh cho Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, nói với báo AFP rằng Ý tưởng của giáo hội là có các tuyên úy tại các làng Olympic 24 giờ một ngày trong suốt thời gian diễn ra thế vận hội, phù hợp với các điều kiện của ban tổ chức. Đức Trà cho biết, trong làng Olympic, một trung tâm cầu nguyện đa tín ngưỡng đã được lên kế hoạch, đối diện với lối vào chính, nhưng bên cạnh một lối vào phụ, một vị trí vừa kín đáo, vừa dễ cho các vận động viên và khán giả tìm đến. Ngài cũng cho biết, giáo hội Công giáo và Thế vận hội Paris 2024 cũng chào đón những người khuyết tật, người lang thang trên phố tham dự Thế vận hội. Những người có trách nhiệm, cụ thể là Đức cha Philippe, giám mục phụ tá của Paris, và bà Isabelle, giám đốc dự án Thế vận hội Paris 2024, đang làm việc để giành được những vị trí cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đức cha cho biết, các tình nguyện viên sẽ đồng hành cùng họ. Dự án sẽ được trình bày chi tiết vào ngày 9 tháng 9 trong một cử hành tại nhà thờ Thánh Magdalena ở Paris. Ngoài ra, theo Đức cha Goubilead, khoảng 10 giáo sứ ở Paris Bà Siene sang tennis sẽ được huy động để hỗ trợ các vận động viên và khán giả có nhu cầu trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Khi được AFP họ đặt câu hỏi, Liên đoàn Tin Lành Pháp và Rappi Trường của Pháp cũng cho biết họ đang nghiên cứu việc thành lập các nhóm tuyên úy có mặt trong làng Thế vận hội theo chính sách của Ủy ban Olympic Quốc tế.
1: Hơn 50.000 ký tơ hữu Nigeria bị sát hại bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan
0: Nigeria, trong 14 năm qua, Kể từ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Poko Haram vào năm 2009, ít nhất 52.250 Kitô hữu Nigeria đã bị sát hại dã man dưới bàn tay của các chiến binh Hồi giáo.
1: Đây là con số được đưa ra trong báo cáo có tựa đề Những Kitô hữu tử đào ở Nigeria được công bố bởi Hiệp hội Quốc tế về tự do dân sự và pháp quyền, một nhóm nghiên cứu và điều tra về các quyền có trụ sở tại Nigeria. Tổ chức này đã theo dõi và điều tra các cuộc đàn áp tôn giáo, và các hình thức khác của bạo lực tôn giáo bởi các chủ thể nhà nước và phi nhà nước trên khắp Nigeria kể từ năm 2010. Trong số hơn 50.000 Kito hữu bị sát hại này, có hơn 30.000 người bị sát hại trong 8 năm lãnh đạo của cựu tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, người thường bị chỉ trích đã không hành động đủ để chống lại sự mất an ninh đang gia tăng trong nước. Trong cùng thời kỳ, 18.000 nhà thờ Kitô giáo và 2.200 trường học Kitô giáo đã bị phóng hỏa, Khoảng 34.000 người Hồi giáo ôn hòa cũng chết trong các cuộc tấn công của quân Hồi giáo. Triển vọng cho năm 2023 dường như cũng không khả quan hơn khi hơn 1.000 Kitô tô hữu đã bị giết kể từ đầu năm. Trong cùng thời gian, ít nhất 707 Kitô tô hữu đã bị bắt cóc. Trong đó, hơn 200 vụ bắt cóc xảy ra ở bang Niger ở miền bắc Nigeria, bao gồm vụ bắt cóc hơn 100 ký tô hữu vào ngày 14 tháng 3 vừa qua ở Adunu, ít nhất 101 vụ bắt cóc chống Kitô giáo đã được ghi nhận ở Kaduna, trong khi các bang bị ảnh hưởng khác bao gồm Tassina, Taraba, Edo, Ogun, Nasarawa, Kwara, Kogi, Bono, Yobe và Adawama Bauchi, Enugu, Imo, Kebbi, Gombe, Bayelsa và Cross River. Mạng sống của các Kitô hữu Nigeria không chỉ gặp nguy hiểm bởi nhóm Hồi giáo Boko Haram mà còn bởi những người tranh gia súc Hồi giáo sắc tộc Fulani đã gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan. Các cuộc tấn công đã khiến rất đông dân chúng phải di dời. Báo cáo của InterSociety cho biết, khoảng 5 triệu kỳ tơ hữu đã phải di dời và buộc phải vào các trại dành cho người di tản nội địa ở Nigeria và các trại tị nạn ở biên giới.
0: Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết, chức tư tế thừa tác tồn tại, bao lâu còn có chức tư tế phổ quát,
1: Vatican, Đức Hồng Y Lázaro Yu Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng Thư tác vụ Linh Mục được củng cố bởi một giáo hội giáo dân. Vì thế, Linh Mục phải luôn nhớ chức tư tế thư tác, tồn tại bao lâu còn có chức tư tế phổ quát, chứ không phải ngược lại.
0: Trong cuộc phỏng vấn, trước hết Đức Hồng Y đề cao các trường công giáo, chính đời sống Kitô và ơn gọi Linh Mục của Ngài xuất phát từ đây. Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói, vào năm 16 tuổi, Ngài mới lãnh nhận bí tích rửa tội vì gia đình không phải là công giáo. Nhờ học trường công giáo mà Ngài trở thành Kỳ Tô Hữu, Ngài xác định chọn học trường công giáo vì đơn giản là một trong những trường tốt nhất. Ngài đã theo công giáo nhờ sự hướng dẫn của các giáo viên. Về ơn gọi Linh Mục, Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn đến các nữ tu. Ngài nói, trước đó tôi chưa từng gặp một nữ tu nào. Chính các nữ tu là người đã giới thiệu tôi đến với Kỳ Tô Giáo. Nhưng trên hết là những người luôn quan tâm đến tôi khi tôi là một thanh niên đang còn bỡ ngỡ. Trong việc tìm kiếm một hướng đi cho cuộc đời, chính họ đã hướng dẫn tôi vào chủng viện ngay sau khi tôi được rửa tội vào năm 1966. Các nữ tu đã nhìn thấy ơn gọi của tôi trước khi tôi khám phá ra. Tôi rất biết ơn và yêu mến các nữ tu. Để cập đến ơn gọi linh mục ngày nay, Đức Hồng y nói, dù ở bất cứ nơi nào, làm việc gì, khuôn mẫu của một linh mục tốt lành và luật yêu thương, luật này vượt trên mọi chuẩn mực luân lý và giáo luật. Linh mục được mời gọi để hướng về tình yêu và chỉ có thể làm điều đó một cách hữu hiệu nếu bản thân linh mục sống trong tình yêu. Tình yêu không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo bị ngăn cản bởi những giới hạn của con người, nhưng là đón nhận những giới hạn này với lòng thương xót. Sống tin mừng không phải là hệ thống hóa luật lệ luân lý, nhưng là làm cho người khác hạnh phúc bằng cách giúp họ tiếp xúc với tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tiếp đến là lời, đời sống linh mục phải đặt lời ở trung tâm, bởi vì lời mở rộng con tim, sau đó là cầu nguyện. Linh mục không cầu nguyện thường xuyên sẽ chỉ là nhân viên tôn giáo và cuối cùng là đời sống cộng đoàn. Từ đời sống cộng đoàn mở ra với thế giới để không làm mất đi chiều kích của thực tại, linh mục phải có những mối quan hệ tốt đẹp với giáo dân, các gia đình. Đây là liều thuốc giải độc thực sự cho mối nguy hiểm luôn cận kề đó là tính tự quy chiếu. Đức Hùng y Tổng trưởng nhấn mạnh thêm, hình ảnh của linh mục giống như một thừa tác viên làm trung gian giữa trời và đất. Nhiệm vụ của người là mở cửa. Đây là điều Chúa Giêsu đã nói vì họ, con xin thánh hiến chính mình con. Linh mục được thánh hiến vì người khác. Mặt khác, thừa tác vụ linh mục được củng cố bởi một giáo hội giáo dân. Vì thế, linh mục phải luôn nhớ chức tư tế thừa tác tồn tại bao lâu còn có chức tư tế phổ quát, chứ không phải ngược lại.
1: Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xem xét quyền không làm việc ngày chủ Nhật
0: New York Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang xem xét quyền không làm việc chủ Nhật của người lao động Cụ thể, người sử dụng lao động phải đáp ứng yêu cầu của người lao động về các hoạt động tôn giáo trong Chúa Nhật.
1: Ngày 18 tháng 4 vừa qua, Tòa án Tối cao đã xem xét cuộc tranh luận trong một vụ kiện liên quan đến ông Gerald Croft Một kỹ Tơ hữu đã từng làm việc ở một bưu điện. Ông crop cáo buộc Tòa án Liên bang rằng bưu điện Hoa Kỳ đã không cung cấp cho ông những điều kiện hợp lý cho các thực hành tôn giáo. Ông cho biết ông đã tìm việc làm tại bưu điện đó vì bưu điện này không phát thư vào Chúa Nhật. Nhưng điều này đã thay đổi trong khi ông làm việc ở đó. Tòa phúc thẩm vòng 3 của Hoa Kỳ đã ra phán quyết có lợi cho bưu điện Hoa Kỳ, cho rằng bưu điện sẽ phải gặp khó khăn nếu đáp ứng yêu cầu của ông Croft. Không chấp nhận phán quyết này, ông Croft đã kháng cáo lên tòa án tối cao. Dư luận cho rằng quyết định tiếp nhận vụ kiện và đưa ra xem xét của tối cao pháp viện có ý nghĩa đối với tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, ông Kelly Sacrofort, Chủ tịch và giám đốc điều hành tại First Liberty Institute, một nhóm đại diện cho ông Kroff nói, không một người Mỹ nào bị buộc phải lựa chọn giữa đức tin và công việc yêu thích. Quốc gia chúng ta có một lịch sử lâu dài trong việc bảo vệ nhân viên khỏi bị đối xử khác biệt tại nơi làm việc chỉ vì đức tin. Chúng tôi hy vọng tòa án sẽ khôi phục quyền tự do tôn giáo tại nơi làm việc. Về phần người khởi kiện, ông Kroff nói, tôi rất biết ơn vì vụ việc đã được tòa án tối cao xem xét Một cơ hội mà ít người trong hoàn cảnh của tôi có được. Tôi hy vọng trường hợp này dẫn đến một quyết định cho phép những người khác có thể sống đức tin và không sợ mất việc.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: thưa quý vị thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nói về chứng tá của các vị tử đạo, những người không phải là anh hùng, nhưng là những ký thơ hữu trưởng thành trong đức tin. Trước hết, Đức Thánh Cha nói rằng các vị tử đạo là những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, mọi quốc gia và ngôn ngữ, đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng. Các ngài đã làm chứng cho tình yêu được chúng ta cử hành trong thánh lễ. Tình yêu đã khiến Chúa Kitô hiến mạng sống vì chúng ta và đến lượt chúng ta được mời gọi noi gương người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican thứ hai, mặc dù chỉ một số ít người được ơn tử đạo, nhưng tất cả đều phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt mọi người và bước theo người trên con đường thập giá giữa những cuộc bất hại không bao giờ thiếu vắng trong giáo hội. Điều này nhắc chúng ta rằng mọi tín hữu đều được kêu gọi làm chứng tá của cuộc sống, ngay cả khi không đến mức độ đổ máu, bằng cách biến mình thành quà tặng cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình theo gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để không mệt mỏi trong việc làm chứng tá cho tin mừng, ngay cả trong những lúc thử thách gian truân. Buổi tiếp kiến bắt đầu với việc công bố đoạn tin mừng theo Thánh Máccô. Này, thầy sai anh em đi, như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anziché em, thân mến, chào anh chị em. Dopo parlando della evangelizzazione e parlando dello selo apostolico, dopo aver considerato la testimonianza di San Paolo, un vero campione. Sau khi đã nói về việc loan báo tin mừng và về lòng nhiệt thành tông đồ, sau khi đã xem xét chứng tá của thánh Phaolô, nhà vua địch thực sự của lòng nhiệt thành tông đồ. Hôm nay chúng ta sẽ hướng sự chú ý của chúng ta không phải đến một nhân vật duy nhất, nhưng đến hàng loạt các vị tử đạo, những người nam nữ ở mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và quốc gia, những người đã hy sinh mạng sống của mình vì Chúa Kitô, những người đã đổ máu mình để tuyên xưng Chúa Kitô. Sau thế hệ của các tông đồ, họ là những chứng nhân hoàn hảo của tin mừng. Vì tử đạo đầu tiên là thánh phó tế Stefano. Đã bị ném đá chết bên ngoài tường thành Jerusalem Từ ngữ tử đạo có nguồn gốc từ chữ Martyria Tiếng Hy Lạp có nghĩa chính xác là chứng tá Nghĩa là một vị tử đạo là một chứng nhân Một người làm chứng cho đến mức đổ máu Từ ngữ tử đạo đã sớm được sử dụng trong giáo hội Để nói về những người đã làm chứng cho đến mức đổ máu Tuy nhiên các vị tử đạo không được xem như những anh hùng hành động cách cá nhân hay như những bông hoa nở trong sa mạc, nhưng như những hoa trái chín mọng và tuyệt vời của vườn nho của Chúa, đó là giáo hội. Đặc biệt, các Ki tô hữu, khi sốt sắng tham dự việc cử hành thánh thể, họ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để thiết lập đời sống của họ trên nền tảng của màu nhiệm tình yêu, nghĩa là trên sự kiện Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì họ, và do đó, Họ cũng có thể và phải hy sinh mạng sống của mình vì người và vì anh chị em. Thánh Augustino thường nhấn mạnh động lực biết ơn và lòng đền đáp nhưng không này. Ví dụ, đây là những gì Ngài đã giảng nhân dịp lễ Thánh Lorenzo. Thánh Lorenzo là một phó tế của giáo hội Roma. Trong giáo hội đó, Ngài đã trao cho các tín hữu máu Chúa Kitô và ở đó vì danh Chúa Kitô Ngài đã đổ máu của mình. Thánh Tông Đồ Gioan An đã giải thích rõ ràng về mầu nhiệm bữa tiệc ly của Chúa khi nói, như Đức Kitô đã hiến mạng sống vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải thí mạng mình vì anh em. Thưa anh chị em, Thánh Lorenzo đã hiểu tất cả những điều này. Ngài đã hiểu và thực hành điều này. Ngài đã thực sự đáp lại những gì Ngài đã nhận được tại bàn tiệc thánh thể. Ngài đã yêu mến Chúa Kitô trong cuộc sống, đã bắt chước người trong cái chết. Như vậy, Thánh Augustino đã giải thích sự năng động thiên liêng, soi sáng, hướng dẫn các vị tử đạo. Các vị tử đạo yêu mến Chúa Kitô tôi trong cuộc sống và nói gương người trong cái chết. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nhớ đến tất cả các vị tử đạo đã đồng hành với đời sống của giáo hội. Như tôi đã nói nhiều lần, các vị tử đạo trong thời đại của chúng ta nhiều hơn so với những thế kỷ đầu tiên. Ngày nay có rất nhiều vị tử đạo trong giáo hội bởi vì tuyên xưng đức tin Kitô mà họ bị loại khỏi đời sống xã hội bị tống ngục công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng tử đạo là hành vi làm cho người môn đệ nên giống thầy mình đấng đã tình nguyện chấp nhận cái chết để cứu độ thế giới và được nên đồng hình đồng dạng với người trong việc đổ máu nên giáo hội coi đó là ơn trỗi vượt và là sự xác nhận cao quý nhất về đức ái các vị tử đạo noi gương Chúa Giêsu và với ân sủng của người Biến bạo lực của những người từ chối lời loan báo trở thành một cơ hội cho tình yêu, một tình yêu lớn lao, trỗi vượt đến độ tha thứ cho những kẻ hành hạ mình. Điều này thật thú vị, những vị tử đạo luôn tha thứ cho những kẻ hành hạ họ. Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên, đã chết khi cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Những người tử vì đạo cầu nguyện cho những kẻ tra tấn họ. Mặc dù chỉ một số ít người được ân tử đạo, nhưng tất cả đều phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt mọi người và bước theo người trên con đường thập giá giữa những cuộc bắt hại không bao giờ thiếu vắng trong giáo hội. Các vị tự đạo cho chúng ta thấy rằng mọi Tô hữu đều được kêu gọi làm chứng tá của cuộc sống, ngay cả khi không đến mức độ đổ, đổ máu, bằng cách biến mình thành quà tặng cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình theo gương Chúa Giêsu.
2: Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng cách nhắc lại chứng tác khi tô giáo hiện diện ở mọi nơi trên thế giới. Ngài nói, chẳng hạn tôi đang nghĩ đến Yemen, một vùng đất đã bị thương tích trong nhiều năm bởi một cuộc chiến khủng khiếp, một cuộc chiến bị quên lãng, đã và đang gây ra rất nhiều cái chết và ngày nay vẫn còn khiến nhiều người đau khổ, đặc biệt là các trẻ em. Chính tại mảnh đất này đã có những chứng tá đức tin sáng ngời, chẳng hạn như chứng tá của các nữ tu thừa sai bác ái. Ngày nay, các chị vẫn hiện diện ở Yemen và giúp đỡ những người già yếu và người khuyết tật Một số các nữ tu chịu tứ đạo, nhưng những nữ tu khác, dù mạng sống gặp nguy hiểm, vẫn tiếp tục ở lại. Các chị chào đón tất cả mọi người thuộc bất kỳ tôn giáo nào bởi vì bác ái và tình huynh đệ không có biên giới. Vào tháng 7 năm 1998, Sir Aletta, Sir Zelia và Sir Michael đã bị một kẻ cuồng tín sát hại khi đang trên đường về nhà sau thánh lễ bởi vì các chị là ký tơ hữu. Mới đây hơn, ngay sau khi cuộc xung đột hiện tại mới bùng nổ vào tháng 3 năm 2016, sơ Anselmo, sơ Margarita, sơ Regina và sơ Judith đã bị giết cùng với một số giáo dân, những người đã trợ giúp các chị trong công việc bác ái giúp đỡ những người rốt cùng. Các chị là các vị tử đạo của thời đại chúng ta. Trong số những giáo dân bị giết này, ngoài những ký tế hữu còn có những tín đồ Hồi giáo cùng làm việc với các nữ tu. Chúng ta cảm động khi thấy chứng tá bằng máu có thể liên kết những người có tín ngưỡng khác nhau. Không bao giờ được giết người nhân danh Thiên Chúa, bởi vì đối với người, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình cho tha nhân. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta không mệt mỏi trong việc làm chứng tá cho tin mừng, ngay cả trong những lúc gian truân xin tất cả các thánh tử đạo trở thành hạt giống hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc cho một thế giới nhân đạo và huynh đệ hơn khi chúng ta chờ đợi nước trời sẽ được thể hiện cách trọn vẹn khi thiên chúa trở nên tất cả trong mọi người buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành đức thánh cha ban cho các tín hữu.
3: Amen. It's free to, sound to sound. Amen.